0: pelo sinal da santa cruz livrai-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos em nome do pai e do filho e do espírito santo amém bendirei a senhora em todo o tempo seu louvor estará sempre em minha boca magnífica comigo todos vós que vos saciastes com o seu mel e leite revigorantes em meio aos perigos e às dúvidas, invocai-a, nas necessidades encontrareis auxílio e doce refrigério, tomai a sua vida como exemplo e imitai sua caridade e humildade. Como te humilhaste, Senhora, obrigaste o verbo incriado a assumir de ti a sua carne. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos meditar sobre a Virgem Maria como a Onipotência Suplicante. Mais de uma vez nos terá aflorado aos lábios e ao coração este título da Santíssima Virgem, a Onipotência Suplicante, o qual deve servir para fortificar mais e mais a nossa confiança na Virgem Santíssima. Pois sendo, como é, uma rainha verdadeiramente soberana e poderosa, dispõe de tudo e exclusivamente em favor de seus filhos. Maria é onipotente, não com uma onipotência natural ou essencial, como é a de Deus, mas comunicada e participada por Ele. Onipotente não por natureza, mas por graça. E isto por que razão? Pela sua dignidade. Maria foi elevada à mais alta dignidade. E se o poder está em relação com a dignidade, corresponde a Maria um altíssimo poder. Portanto, a razão decisiva da onipotência de Maria é a sua dignidade. Em que consiste essa dignidade? Simplesmente em ser mãe de Deus. Contemplando Jesus, Maria pode repetir eternamente as palavras de Deus Pai. Tu és o meu Filho, por mim gerado. E por isso Maria terá eternamente um direito e um amor de mãe para com o próprio Filho de Deus. Ficando assim o poder de Deus como que encadeado e sujeito à vontade de Maria, não esteve assim também por espaço de trinta anos na casa de Nazaré? E por que esta submissão total e perfeita de Jesus, isto é, de Deus a Maria? Porque sendo a Mãe de Deus, os seus direitos os seus, e o seu puríssimo amor de Mãe, obrigavam-lhe a obedecer-lhe em tudo o que ele, ela mandasse. Que pensamento tão doce! Todo o poder de Deus está nas mãos de sua mãe, que também é tua mãe. Pensando nisto, disseram os padres da igreja coisas admiráveis da Santíssima Virgem e da sua onipotência. Medita as expressões seguintes. Ó oh, Virgem, exclama Santo Agostinho, tudo o que Deus pode pela vontade, podei vós pela oração. E Santo Antônio diz, a oração da Mãe de Deus tem caráter de mandato. É impossível, portanto, que deixe de ser ouvida. São Pedro Damião escreve, aproxima-te, ó oh, Virgem, do altar de ouro do perdão, não para pedir, mas para mandar como rainha, pois se encontram nas Tuas mãos todos os tesouros da misericórdia divina. São Boaventura não teme afirmar, ninguém entra no céu que não seja por intermédio de Maria. O grande São Bernardo dá-nos este conselho, acudia a Maria e vou-lhe digo sem titubear, ela, em razão da sua dignidade. Será sempre ouvida. O anjo disse-lhe que tinha encontrado graça, e com efeita, Maria encontra sempre graça. E, finalmente são conhecidas estas expressões de São Bernardino de Sena Todo mundo obedece à vontade de Maria, mesmo o próprio Deus. Basta querer e tudo se fará. Como é sublime a obediência de Deus a uma sua criatura. Não menos sublime e admirável, porém, é a dignidade desta, ao ser colocada em tal altura que pode dispor e dar ordens ao próprio Deus. Eis a razão principal desta onipotência, o direito e o amor de mãe. A mãe tem o direito de dar ordens ao filho, e esse, por isso mesmo, a obrigação de obedecer-lhe em tudo. A mãe ama entranhadamente o seu filho, e este, se é bom filho, não pode deixar de amar, e, portanto, de dar gosto sempre e em tudo a sua mãe. Aplica esta regra a Maria e ao seu divino filho, e ficarás a compreender alguma coisa sobre a onipotência de Maria. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesteis trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou.